0: hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto do nosso boletim sobre a concordância da lei e do evangelho antes é, do ponto de vista da cronologia judaica nós estamos no ano 5.777 isto a contar da cronologia bíblica da, de Israel. Eles têm esta esta contagem. Nós estamos completando já temos 5.777 anos de história. A lei a lei surgiu 430 anos após a história do povo de Israel uh, no Egito, dentro do Egito, quando ele sai do Egito. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. E após, eles receberam a lei. A lei foi dada depois que o povo, ele pediu que queria participar da obra de Deus desde que o povo saiu do Egito até a lei existe onze paradas onze eles saíram de Gósen, região do Egito atravessaram o mar o mar vermelho e até a lei são 11 paradas. Depois, até a entrada em Israel, tem mais 31 paradas. Ao todo, 42. Registradas no, no livro de números. Essas paradas, o povo andava, vocês se lembram, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam. Então havia um processo de condução de Deus na história desse povo. Nestas onze paradas, dez delas foram graça, pura graça. Deus agiu por graça. A partir da décima primeira entrou a lei. E o povo disse que Deus desse uma lei que eles assinavam. Deus disse, tá bom. Só que lei não é salvadora. A, a lei foi dada depois da grande crise de Refidim. Refidim é o um local onde o povo quis apedrejar Moisés por falta d'água. Havia uma multidão aí de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas, uma Curitiba, pedindo água. Ontem eu falei lá no grupo de professores, líderes infantis, na nossa, no nosso acampamento, que não seria um, um riozinho cafezal que ia matar a sede daquele povo. E que a água que veio da rocha não foi um caninho que passa na nossa casa, foi um rio. O doutor Christian Shein, num dos seus estudos, ele mostra, ainda mostrava, que ele faleceu há duas semanas atrás, ah, os, os lugares dos desbarrancamentos das águas, quando elas saíram daquela rocha, que aquela rocha é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Quando nós lermos a Bíblia, nós temos que encontrar tanto nas, na verdade revelada direta, como nas figuras, nos tipos, nas imagens, nos nomes. A pessoa de Cristo está ali como num álbum de casamento. Tem você e a sua mulher e as parentadas, mas você e a mulher... No, na, no alvo de casamento, que o casamento é seu, está sempre ali. Aqui, então esse é um livro da Bíblia. E a lei foi dada para reprimir e para fazer aparecer o pecado. O evangelho não. O evangelho ele foi dado para curar. Um é diagnóstico, o outro é terapia. Então vamos aqui. A lei de Deus fala do próprio caráter de Deus... Não há qualquer diferença entre o que Deus é e o que a lei propõe, o que Ele propõe em sua lei. Quando Ele ordena, não matarás, é porque a morte não faz parte da sua essência moral. Deste modo, a lei sempre será um reflexo da realidade santa de Deus e exala o perfume da santidade. Não furtarás, Deus não furta, não adulterarás, Deus não adultera, e por aí vai. É o caráter dele. A lei espelha em seu tecido interno a santidade de Deus diante do pano de fundo do pecado. Ela é uma realidade de natureza espiritual para diagnosticar um, um ser morto em seu espírito por causa do pecado. A lei revela. A natureza da santidade divina, embora não seja salvadora, ela está para a percepção do pecado, assim como os exames clínicos estão para o diagnóstico da doença. A lei descobre a perversão, mas só o evangelho traz cura. É, eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, eu vi uma reportagem da TV Rio, eles fizeram um buraquinho numa parede, assim um buraco, e puseram uma placa aqui, não olhe aqui. E puseram uma câmera é, gravando o comportamento das pessoas. A pessoa passava ali e não lia, ela ia embora. Mas todos os que liam, paravam, uns olhavam... Ia lá, botava o olho no buraco, e lá dentro estava escrito assim, você viu por que, que você pecou? Por que, que o homem pecou? E aí dizer você está sendo filmada, a pessoa entrava em pânico, saía. que naquele tempo as pegadinhas não eram tão engraçadas, quanto hoje era vergonhosa. A pessoa saía dali mais descontente. Existe dentro do ser humano uma coisa, que quando você põe a lei, ele imediatamente é estimulado à rebeldia. Há um estímulo de rebeldia. É, se você puser uma placa, esta rua, velocidade é 30 quilômetros. Quantas pessoas andam a 30 quilômetros? As nossas ruas aqui, a velocidade, a nossa avenida aqui é 50 Outras são 40. Outras são 60. Quantas pessoas andam na velocidade estabelecida pelas placas? Temos noção? Só 20%. Eu mesmo não ando. Quando eu vejo, eu estou olhando, vendo e digo, puxa vida, essa rua é de 40, eu estou andando a 60. Porque nós temos uma tendência de que nós somos a lei. E que as coisas devem ser feitas... Porque nós achamos que devemos fazer do jeito que a gente quer. O salmista Davi vê a lei de Deus assim. Vamos ler o Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá a sabedoria aos simples. Eu vou só chamar a atenção... E quando nós terminarmos estes artigos de fé da igreja, nós vamos tratar sobre a salvação da alma. E, se o Senhor assim permitir e quiser. E aqui ele não está falando de restaura o espírito, mas restaura a alma. A alma precisa de certos uh, insights. E a própria lei vai ajudar. A restauração ou retorno da alma à relação com Deus só pode ser efetivada sob o parâmetro da perfeição da lei. Embora a lei não possa produzir as suas santas exigências, sem a santidade da lei é impossível haver restauração. Eu não posso ter restauração se a lei não me adequar. Mas eu não posso cumprir a lei sem a pessoa de Jesus Cristo. A lei requer a santidade, mas só a graça pode conceder. Sem a lei, ninguém pode se ver perfeitamente. Ela se manifestou para mostrar que o ser humano é quem o ser humano é depois do pecado, enquanto a graça se manifesta para salvar o pecador que a lei o acusa de impiedade. A lei aponta para a total perversão do pecador. A graça para a perfeita libertação deste em Cristo Jesus crucificado. É em Cristo que nós vamos viver a dimensão da lei. A lei e a graça são dois lados da mesma moeda. As duas falam do projeto de Deus na redenção do pecador. Uma traz a acusação do réu, a outra a libertação do condenado. A primeira aponta para a gravidade da doença... A segunda para a excelência do remédio. A lei leva-nos ao calvário, a graça nos tira da sepultura. Ambas exercem papéis fundamentais para a salvação do pecador. Você vê Paulo dizendo, porque eu, pela lei, hein, morri para a lei. Pela lei, a lei exigia, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. primeiro parágrafo do nosso artigo de fé diz assim. Cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. Ou seja, o governo eterno do Altíssimo se baseia em seu caráter eterno refletido em sua lei imutavelmente eterna. A lei não é porque o pecado apareceu, ela já existia. A lei não surgiu por causa do pecado, mas o pecado se manifestou em razão de uma transgressão da lei. Para Jesus a lei é permanente e precisar, precisamos tornar Tomá-la como perene. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Dá para passar por cima? Não dá. Não dá. Ela é eterna. Ninguém poderá ser salvo pela lei, mas ninguém será salvo sem lei. Não há libertação de um crime que não existe. E não há crime sem que haja lei. Não há salvação do pecador que não tenha consciência do pecado. E não há menor consciência do pecado se não houver aplicação da lei pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que eu pequei? Porque eu transgredi a lei. E aí eu vou ver que há uma, uma real condição de rebeldia no meu coração. A lei é a sonda que detecta a pecaminosidade do gênero adâmico. Nós lemos em Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dela por obras da lei em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Ixi! Olha como é que está aqui. Sabemos que tudo o que a lei, uma vez, diz, diz aos que vivem na lei, duas vezes, para que se cale toda a boca, e o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei. Três. Em razão de que, pela lei, Quatro. Paulo aqui usa a abundância da lei para mostrar que é através da lei, quem vive na lei, somente aqueles vão ver a sua pecaminosidade. Se não existe uma placa ali dizendo que aquilo é uma contramão, eu posso entrar à vontade na rua, porque não tem placa. Depois vocês vão ler o capítulo 5 de Romano, que ele diz que de Adão até Moisés não havia lei, embora houvesse morte. Mas ninguém é julgado sem lei. Como é que eu vou perante um juiz para ser julgado onde não tem lei? Que condenação pode me dar alguém? Se não existe nenhuma lei que leve a alguma condenação. Segundo, que essa lei é santa, justa e boa. Isto é, não há nada nela que a macule. A sua essência é divina e a evidência é a pureza moral. O apóstolo Paulo descreve em Romanos 7,12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Contudo, é bom repetir, não há salvação pela lei, embora não haja salvação sem a lei. Ela é fundamental para o nosso diagnóstico. Existem alguns pensamentos teológicos que querem colocar na lei a base da salvação. Pelágio foi um dos desses teólogos do passado que teve inclusive uma discussão muito forte com Agostinho. Ele acreditava que o homem podia praticar a lei por si mesmo. Mas talvez é aquilo que a Bíblia diz que se você, você cumpre todos os, os mandamentos, mas tropeça em um, você derruba tudo. Quem sabe consegue fazer alguns. Mas quando Jesus colocou a lei como algo interno e não externo, quando, quando foi isso? Quando ele disse, por exemplo, matar não é pegar o, a pistola e dar um tiro na pessoa. Matar é odiar a pessoa. Aí o negócio fica... Adulterar não é ir ao motel e dormir com a mulher. Adulterar é pensar em ir para a cama com ela. E aí o negócio aperta. Aí a coisa fica muito, muito complicada. E me lembrei aqui do, do ex-chefe do meu, do meu filho. Ele é um judeu, muito rico. E ele conversando com um rabino lá em... Nova York, meu filho estava junto com ele, e conversando com o Rabino, ele disse para o Rabino assim, eu já cumpro nove dos mandamentos de Moisés. E o Rabino disse, muito bem, e qual é o que você não cumpre? Ele disse, na hora eu escolho a sabedoria judaica, <risos> na hora eu escolho. Na verdade nós não temos essa competência, de praticar a lei J. Blanchard diz a lei de Deus foi dada para revelar o pecado e não para removê-lo sua importância é fundamental nesse processo quando nos remete ao evangelho para sermos justificados do pecado mediante a obra de Cristo todavia o evangelho nos remete à lei para conhecermos nossos deveres de justificados e podermos viver a lei por meio da vida de Cristo ressuscitado. Aqui nós temos um caminho. A lei não pode me salvar, mas ela, ela vai me diagnosticar de que eu sou adúltero. Ela me diagnostica que eu sou assassino, porque eu odeio, porque eu penso... Ela me diagnostica e me leva a Cristo. E quando eu chego a Cristo, porque ela, ela vem, a Bíblia diz que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela me leva aio, sabe o que é aio, não sabe? Sabe o que é aio? Olha, tem gente aqui que não está sabendo o que é aio. Vem cá. Vem cá, é você. Vem cá. Eu sou o seu aio agora. Eu vou pegá-la, essa Maria aqui. Essa casa aqui, eu não erro nenhum nome das, da, dos, do, dos membros. A mãe é Maria, uma outra é Maria, a outra é Maria e a outra é Maria. É Maria é, Isabel, Maria, Maria Luísa e Maria Beatriz. Eu, como eu não preciso saber os outros, eu só chamo Maria. Vem cá, Maria, quando eu chamo Maria, as, três, as quatro Marias. Ele não tem... São quatro Marias. Aqui, ó. Para ceaio significa isso aqui, ó. É o pedagogo, é o que conduz. Ó, ela tá vindo comigo. Ela não está reagindo. Ela está andando. Eu estou a conduzindo. Agora eu vou conduzi-la, eu sou a lei e vou conduzi-la a Cristo. Porque a lei diagnosticou que eu sou um bandido. Um ladrão. E ele agora me conduz a Cristo para que Cristo me salve. E uma vez que Cristo me salva, ele me conduz aos princípios da lei. Ou seja, agora a vida dele virá em mim porque o cumprimento da lei é o amor. E pelo amor não vou roubar, não vou adulterar, não vou matar. Ainda que seja tentado, o poder da vida de Cristo vai dar suprimento para a vitória. O ser humano natural não consegue viver integralmente a lei de Deus, mas os filhos de Deus vivem na lei mediante a vida de Cristo, que está neles. Uh, Cristo redimiu seu povo da maldição da lei. Não de seu domínio, ele o salva da ira de Deus, mas não do seu governo, dizia A. W. Pink. Ó, tudo que vocês virem deste cara, Arthur William Pink, tudo que vocês virem dele, podem ler. Esse aqui sempre atira na mosca. Não é esses que andam jogando para aqui, para lá, não. Quando ele atira, atira na mosca. É, é um dos caras que eu leio, mas leio com gosto. Porque ele é muito sério com o que ele fala. Sem a lei que nos leva ao evangelho e sem a graça que nos faz viver no contexto moral da lei, podemos afirmar sem sombra de dúvida que... Que não houve a verdadeira experiência de salvação. Como ensinava C.C. Ryrie. -ry, havia graça no reino da lei. E a lei no reinado da graça. Cuidado com a anomia ou falta de lei na conduta dessa cristandade da religião do sentimento. Ó. Oh, ah, eu fui salvo e agora eu vou viver do meu jeito, como eu quero. Uau! Meu velho, o rio corre dentro do leito. Quando ele sai, pode ser benéfico em alguns casos, mas em outros casos ele vai trazer prejuízo. Ah! Nós não podemos, não é um laisse-fé, se passer vamos viver a vida como bem queremos, porque agora que eu sou salvo, eu sou liberto. Não, eu sou liberto dentro da vida de Cristo. É. O que, é que Cristo faz nesses casos? A lei é o que precisamos fazer, mas não temos capacidade. O Evangelho é o que Deus fez e faz em favor dos seus filhos através da obra e vida de Cristo. Neste contexto que Blaise Pascal disse... A lei exige o que não pode dar. A graça dá o que exige. Graças a Deus, graças ao Pai... Que a graça nos faz participantes da lei. Praticantes da lei. Graças ao Pai. Que Ele nos faz praticantes da lei... Em Cristo Jesus. A pergunta do profeta... O 3. Que a incapacidade... Dos homens decaídos... Da qual falam as escrituras... Para cumprirem seus preceitos... Provém unicamente do seu amor ao pecado. Por que, é que o homem não pratica a lei? Porque ele ama o pecado. E a lei vai instigar o pecado. Pode-se dizer... O viciado tem mais opção à sobriedade... Do que o pecador, a obediência da lei. Com toda certeza. Ah, mas eu, eu pratico a lei. Meus parabéns, mentiroso de carteirinha. Eu não vou dizer mais nada para você. Você é um crápula mentiroso. Dizer que pratica a lei é muito mais fácil. Aquele que usa craque dizer assim, olha, eu estou liberto totalmente. Do que um pecador dizer que pratica a lei. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não tem jeito. Se não for Jesus Cristo, não tem jeito. A pergunta do profeta tem uma afirmação sem rodeios. Vamos ler aqui, Jeremias capítulo 13, verso 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderiais fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Agora alguém vai me dizer assim, não Glenn, mas hoje pode, porque o Michael Michael, é? Michael Jackson... Mudou a pele, é, mudou, é, puseram lá, tiraram um pouco da melatonina da pele dele, mas deu o que deu, um bocado de doença, não dá para mudar a pele do etíope, não dá para mudar a pele do leopardo, tirar as manchas do leopardo, e não dá para você fazer o bem quando a sua natureza é má, se não for por meio de Jesus Cristo. É impossível alguém mudar a cor da pele, bem como praticar a lei sem o milagre da graça. Sem uma obra sobrenatural de Deus, não é possível alguém ser salvo de sua rebeldia contra a lei de Deus. É preciso um milagre para mudar este quadro e fica claro aqui em João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer e eu lhe ressuscitarei no último dia. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. Tem então, é um bocado de ninguém na Bíblia que a gente precisa olhar. É, ninguém é ninguém mesmo, viu gente? Para D. Jota Burrell, o Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Continua sendo a lei de Deus internalizada em nossos corações. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui neste ponto. Quatro, que um dos principais objetivos do evangelho é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera dessa lei, concorrendo para isso o, os meios da graça proporcionados em conexão com a igreja visível, onde a soberana graça de Deus opera em. Estes milagres. Por favor, eu vou, vou dar aqui. Quais são os meios da graça? Sem vários meios da graça. Vou dar uns. Leitura bíblica é um meio da graça. Oração é outro meio da graça. Comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, é outro meio da graça. Confissão de pecados uns aos outros é outro meio da graça. Você sabia que confissão de pecados ajuda a vitória contra o pecado? Quando você confessa o pecado, não só ao Senhor, mas um ao outro, quando você comete aquilo, traz o pecado, perde a força? São meios da graça. A comunhão do corpo de Cristo. Simplesmente sentar com essa mulher hoje aqui e orar com ela, chega para lá um tiquinho, sentar com ela e orar com ela, para mim já foi suficiente, ela orou por mim e eu orei por ela, é. e isso aqui foi bênção do corpo por favor gente, igreja não é espetáculo igreja não é show, eu não vim aqui para assistir um show, eu vim aqui para participar de uma comunhão de um relacionamento onde eu recebo e dou nós vamos estudar isso aqui, já vai no próximo mês com a liderança e depois com um pouco grupo maior e depois com toda a igreja, um livro chamado A Treliça e a Videira. A videira precisa de uma treliça para ela se apoiar. Tem uma treliça que, que é o ordenamento administrativo, mas o que é importante é a videira na sua no seu enrameamento e a videira é composta pelo o, a, o tronco e pelos ramos. O tronco da videira é Cristo e os ramos somos nós. Agora nós vamos ter uma treliça para grudar nela lá e ficar pendurado. E essa treliça é importante. Martinho Lutero dizia que a lei descobre a doença. O evangelho dá o remédio. Eis o remédio certo. O remédio certo em Cristo. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Preste bem atenção na ordem. Ele está dizendo que ia pegar a lei que estava do lado de fora e ia botar a lei do lado de dentro, na mente do, do, do Dagoberto. E ia escrever. E ele ia ser o Deus. E o Dagoberto ia ser o povo. Ia ser. Primeiro Deus. Depois nós. Ele entra e vem e vem ser a lei. Aqui é dentro. Olha aqui. O que eu sempre conto. Watch money. Num trem, na China. Entra o Watchman e senta num vagão, num determinado uh, local lá, tinham três pessoas. E o Watchman e entrou e eles disseram para ele assim, vamos jogar uma partida de pôquer para a gente matar o tempo? Porque ia uma viagem de umas três horas de uma cidade para outra, Vamos matar o tempo aqui jogando uma partida de pôquer. O Otmani um cristão... Um homem de Deus... Disse... Infelizmente eu não posso... Porque eu não tenho mãos. Os homens olharam... Eles tinham duas mãos... E eles olharam para o Otmani e disseram assim... Como não tem mãos? E essas mãos aí? Ele disse... Essas não são minhas... Essas mãos são de Cristo... Cristo vive em mim. E durante três horas... Ele remiu o tempo. Em vez de matar o tempo, ele falou de Cristo nessa viagem. E o que aconteceu? Desceram quatro cristãos naquele local. Como o milagre do Evangelho. A palavra de Deus. A gente não precisa violentar as pessoas. E dizer, não, eu não, eu não sei jogar. Eu não jogo porque é pecado. Não. Com tanta sabedoria... Ele disse, eu não tenho mãos. Aquilo provocou e aquela provocação foi o um motivo para que ele falasse do evangelho. Eu vou botar a lei dentro de vocês. Quem é a lei que está dentro de nós? A lei da liberdade, Cristo que vive em nós. A concessão da lei é parte da dispensação da aliança da graça, diz Donald MacLeod. Nós lemos Romanos 8, de 3 e 4. Porquanto o que fora é impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto aqui, precisa entender, que foi este texto aqui que deu a Samuel Christian Frederico Hannerman, a condição de criar a homeopatia. Samuel é o nome de um profeta. Ele era filho de um judeu na Inglaterra, Samuel. Um judeu cristão, Christian. Samuel Christian, em homenagem a Cristo. Frederico, em homenagem ao imperador Frederico. Hannerman é o nome de família. E foi nesse texto aqui que ele descobriu a homeopatia. Se chama similes similibus curandum. O similar cura o similar. Quando você está doente. Infectado com uma coisa, você pega aquela coisa que lhe causou, que causa a doença, e dinamiza, e com a dinamização daquilo, você coloca para o organismo reagir. Olha aqui, vamos ler de novo. Por quanto que for impossível a lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne e no tocante, semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o, o meu médico no Rio de Janeiro, o doutor Júlio era um médico homeopata, ele era alopata. A mãe dele estava morrendo. Na época, o grande médico era Carlos Chagas. O grande médico no Rio de Janeiro. Chamaram o Carlos Chagas. Ele deu umas injeções, a velhinha estava cada dia pior. Aí eles foram a Petrópolis buscar um médico homeopata alemão. E o médico chegou, sentou do lado da velhinha... Trouxe lá os equipamentos dele, misturou croton. Croton é veneno de cascavel. Diluiu numa quantidade e começou a dar ali. Eu vou lembrar o nome desse médico. Foi botando na boca a colherinha. Depois de três horas, ela começou a fazer xixi. Depois de seis horas. Ele mudou o período, que era primeiro de 15 em 15 minutos, depois de meia e meia hora, depois de hora em hora. E aí, dois dias depois, a velhinha estava cozinhando na casa e o doutor Júlio se tornou homeopata por causa disso. Ele disse, eu vi o efeito. Minha, minha mãe estava envenenada com ela, porque ela era uma crotálica. Ela era uma cobra cascavel. Que a, a gente se envenena com a gente mesmo. O meu remédio é laqueses. O meu remédio de, de, de homeopatia é laqueses. Laqueses é o veneno da Urutu Cruzeiro. Eu me enveneno com a própria próprio veneno. Então eu preciso de laqueses para me tirar das crises. Mas eu depois conheci aquele que virou cobra. E foi lá para a cruz. Lá na cruz, como Moisés levantou a serpente no deserto. O filho do homem foi levantado. Para tirar o veneno da cobra que ficou colocado lá no Jardim do Éden. A serpente satanás que quer que eu seja como Deus. Que faz com que a gente cometa os pecados de que, até de querer obedecer a lei. Por nossa própria força. A lei vai nos conduzir a Cristo. E Cristo vai viver a lei dentro de nós. Para a glória dele. A lei diz faça e a graça diz está feito. Cristo é o cumprimento da lei. Que o Senhor faça isso em nós. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333